0: Руслан, а что это за огромный ящик ты притащил и выкинул в мусор?
1: Понимаешь, когда-то я был молод и наивен, и я записывал фильмы на диски, Ну, помнишь? Круглые такие. Думаю, что
0: они мне пригодятся. Да, понимаю. Интернет против тебя, Руслан. Прям злую шутку сыграл. Три, два, один, поехали. Смарт-шоу. Денисом Гиряевым и Русланом Саликовым.
1: Сегодня 2 апреля 2018 года. Приветствую вас всех, наши дорогие слушатели.
0: Как же я рад. Вот на самом деле, Руслан, не по сценарию скажу. Приятно, что мы уже 11 выпуск, стабильно каждую неделю выходим в эфир. Это смарт-шоу. Смарт-шоу, подкаст для смарт-людей о смарт-технологиях.
1: И с вами уже в одиннадцатый раз, как обычно, с вами Руслан Саликов и Денис Геряев.
0: Вот опять хочу выразить радость. Вы нас слушаете, дорогие друзья, не так много вас, как нам бы хотелось, да, пока немного. Но мы надеемся, что вы поможете э, Нам увеличить нашу аудиторию Рассказывайте о нас э, Расшаривайте наши ссылки в своих соцсетях э, Делитесь информацией О нас с друзьями э, Наш сайт, напоминаю, smartshow.me э, На подстере нас можно Слушать по адресу smartshow.podstar.fm. И, конечно же, iTunes Вбивайте в поиск э, Apple Podcasts iTunes э, Русскими буквами smartshow вы нас найдете, подписывайтесь, ставьте 5 звездочек, слушайте. Ну, про соцсети вы все и так знаете.
1: Ну и напоминаю о том, что вы можете поддержать нас на Патреоне и стать таким образом нашим спонсором, таким своеобразным, и вносить какую-то небольшую сумму ежемесячно. И вроде как там вам не жалко будет... 3 доллара нам дать каждый месяц, а вот соберется так определенное количество
0: людей, и всем будет очень хорошо от этого, особенно нам, конечно же. И мы, конечно, ждем предложения от вас, потому что, да, действительно, на сегодняшний день в России выпускать подкасты — это не простое и не очень благодарное занятие, но мы стараемся, мы стремимся. Возможно, у вас есть идеи по улучшению нашего шоу, а возможно, вы хотите с нами посотрудничать. Кстати, для последних адрес электронной почты denissobakagiriaev.com Я даже запомнил, что уже .com Руслан, ты вообще молодец, вот гениален. Даже запомнил .com в адресе моего сайта. Это достойно похвалы. Ну и мы...
1: Переходим к нашим новостям И у нас тут Apple, которая представила свой новый iPad Внезапно Но iPad не совсем, скажем так, не совсем новый Если можно так выразиться Это такая бюджетная версия iPad для школьников и студентов Вот такая вот фигня и он поддерживает Apple Pencil. И что же там интересно? Он поддерживает Apple,
0: Apple Pencil. Это вот то, что интересно. Так как и iPad Pro, собственно. И, а сколько же он стоит? Сразу просто скажи, потому что вот э, раньше, чтобы получить iPad с поддержкой Apple Pencil, нужно было ну, отсчитать достаточно приличную сумму, чтобы получить iPad Pro. 20, 20 25 тысяч
1: рублей за модель без э, сотовой связи и 35 тысяч за модель с поддержкой сотовой связи.
0: 32 вроде, да? Написано вот 35. Ну, ну не в этом дело. В целом-то цены остались на уровне прежнего э, бюджетного iPad э, без поддержки Apple Pencil, и это очень радует. Ну, конечно же, Apple Pencil вам придется приобрести отдельно за 7 тысяч рублей как минимум. Ну, это понятно. А мне вот интересно, действительно ли... Я вот смотрю, человек пришел с -с 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 Apple Pencil, но без iPad спрашиваю, зачем, он говорит, вот буду носить и визуализироваться, скоро у меня появится iPad с поддержкой Apple Pencil, а пока вот Apple поиграюсь, Pencil работает у меня лежит в кармане. Ну, же... Я не задумывался о том, что еще может работать Apple Apple Pencil, мне жалко Apple Pencil, не надо так с Apple Pencil, пожалуйста.
1: Ну, в общем, суть в чем? А ну вот, да, кстати, я еще хотел спросить, ты как ты думаешь, это действительно, вот почему модель с поддержкой сетевой связи стоит на 10 тысяч рублей дороже? Это действительно стоит 10 тысяч рублей? Я очень
0: сомневаюсь, что это по себе Мало того, что близких. Ну, во-первых, хоть есть тысяч. политика ценообразования. Ну, ты знаешь, она, политика Жуковская, и...
1: очень хорошо развита в Apple. Руслан, она развита везде. Ну в Apple особенно. Я недавно там... Они там еще недавно представили какие то клавиатуру, там мышку новую, там Magic, там что-то там. Я как посмотрел цены на это там клавиатуру за 10
0: тысяч рублей, мышка за 6 тысяч. Чего? Мне кажется, мне пора сделать признание. Я ненавижу мышки Apple. Которые Magic что-то там? Которые Magic что-то там. Да, они ужасные. они еще и Magic Mouse. Они дорогие, но они ужасные. Вот любая другая мышка за э, 3 рубля, за 1 доллар, намного удобнее, чем Magic Mouse. Вероятно. Невероятно. Невероятно. Но... Но, но я могу сделать и в другое признание. Клавиатуры Apple и, самое главное, э, трекпады Apple, которые вот... И которые в ноутбуках, и которые большого размера отдельно подключаемые. Они потрясающие. Не, Ну, про трекпады вот в Apple, них, да, это, это ладно. И без них я не представляю как. Но и более того, я в целом не люблю мышки. Ну, Может быть, это... поэтому у меня такая нелюбовь к мышкам Apple, потому что я в целом не пользуюсь мышками. Ну, кстати, у Мне многих, это моему,
1: людей, которые пользуются какими-то ноутбуками от Apple, что. они перестают любить мышки, потому что типа трекпад настолько удобен, что они не нужны. Так что это вполне так. возможно. Это как это, это масло. Массовая... Но, но мы отвлеклись от, да, от да, темы. Да, это, это мы умеем. А, значит, это мы всегда можем. В общем, обращайтесь. Да, что, в общем, в чем суть? Это бюджетный iPad. У него там используется чит Fusion, о, чип A10 Fusion, который вроде как был. Да ладно, хватит грузить нас. каком-то там, да, вот каком-то чипами, там iPhone по мощности он около iPhone 7 где-то. И почему-то многие сразу начали говорить. Ну, типа, как не многие начали говорить, а просто я вот когда читаешь новости, типа там, ну, типа, всего лишь там, спаза за прошлогодним айфоном, там, что ты такой думаешь, слушайте, ну это же нормально. Ну, типа, iPhone 7 до сих пор нормально работает. В чем проблема? Почему так быстро уже все начинают читать, что это что-то плохое? Тем более за свои деньги это очень
0: неплохая вещь. Да, то есть есть человек теперь уже хочет приобрести планшет просто не там, для каких-то глобальных или специфических действий, вот, а просто как домашний планшет для всего просмотра видео, музыки, серфинга в интернете, сидения в соцсетях. И обучение. Новый вот это iPad. Да, и обучение, что самое главное Новый iPad это идеальный вариант Как по цене, так и по качеству Нет ни одного планшета Который бы вообще сравнился с iPad Ну и конечно получить iPad Пусть не Pro, но сравнимые, и близкий к нему А уже на сегодняшний день даже с поддержкой Apple Pencil Это э, потрясающе Apple молодцы Более того, они для учебных заведений Делают э, скидки Ну это, кстати, очень (свеч) 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 смешно Ну, я бы очень поспорил Насчет того, насколько эти скидки хорошие (свеч) Ну, когда ты делаешь закупку В, например, 500 планшетов э, Скидка получается очень хорошей Ну... Там скидка сколько? Около 50 долларов? 30 (свеч) А а на этот Apple
1: Pension Там 10 долларов скидка Ну, в общем... Сомнительно, ну да ладно, допустим, хорошо. Там, как бы, вся фишка еще в софте, который стоит на планшете, потому что там идут какие-то новые образовательные приложения, которые позволяют там что-то делать в рисовать там всякие возможные штучки. Там можно рисовать какие-то свои книги, какое-то специальное приложение для этого не знаю, как кто там детей сейчас интересуется рисованием книг, но тем не менее. Я там не вникал, на самом деле, там просто очень много всего расписано, но я думаю, что детям действительно может быть интересно, и на это и не делают упор, хотя мы понимаем, что за такие деньги планшет, скорее всего, будут брать как раз-таки не совсем дети, ну, либо, по крайней мере, покупать там планшет в семью, потому что им могут пользоваться не только дети, он будет полезен и вообще всем.
0: И, кстати, еще. Вот у нас, например, еще до сих пор iPad Air 2. И его дети, только дети используют. И используют регулярно, удобно и хорошо. Причем, он до сих пор работает, там все нормально у него. Он потрясающе до сих пор работает. Он в шустрый, быстрый. А пубга, на, пубга на нем не можно Открывается. Я не знаю, дети Ну, например, вот У меня младшей дочке 4 года Она вот уже Который год Смотрит на нем и ищет Уже сама и ролики на ютубе Сохраняет избранные Разные игры, знает что, где и как Ей удобно, хорошо Ну и в целом, когда, например, нужно Взять и быстренько что-то найти В интернете Незаменимое устройство когда нет компьютера под рукой.
1: Ну и, кстати, для студентов дается бесплатное хранилище вайклауд на 200 гигабайт, что как бы немало. Это как раз-таки к возможности о том, что ну, стандартное место в 32 гигабайта очень неплохо расширяется благодаря подобным вещам. Особенно хорошо, если у вас еще есть везде интернет-интернет. Потому что все-таки 32 гигабайта в
0: современное время это немножечко маловато, как мне кажется.
1: Но все для так, а Подожди,
0: модель... Подожди, подожди. Так, а представлена модель только на 32 гигабайта? Не, я понимаю, что есть там дороже, но тем не менее просто, что 32 гигабайта, это ж мы цены называли как раз-таки самую дешевую версию на 32 гигабайта. Так, подожди. А вот я, кстати, даже не понял этот момент. Uh, у них будет модель uh, С большим объемом памяти или нет? Uh, не знаю, ну, наверное, будет
1: сейчас Можно, конечно, посмотреть Я думаю, что наверняка будет Я вот прямо в том сейчас плане, сайт Apple в том плане, Это наверняка
0: будет, потому что тут везде указано Что от такой-то определенной цены Соответственно, будет Да, указано. действительно, 32 и 128 гигабайт uh, Будет представлено Два объема памяти ну вот, 128, ну, вот если 128 брать То это прям вообще
1: уже Точно не для детей это уже можно для себя брать и пользоваться им, радоваться жизни. Потому что, ну, все-таки будем откровенными, все там, которые в iPad Pro возможности, они все-таки довольно узкие. То есть это как бы круто, все, что там предоставляется, но все-таки это реально довольно-таки для узкого количества людей все это нужно. А вот массовые продукты Apple как раз-таки ну, собственно, за счет этого Apple и поднялись, скажем так, делать продукты для обычных людей, которые могут там начать им пользоваться и не париться ни о
0: чем больше. Кстати, обратите внимание, цвет Gold, золотой, в котором представлен новый iPad, он не такой, как Gold, например, в котором представлены iPad Pro или iPad Mini. Это что-то, я бы сказал, это некая смесь между вот привычными нам Gold и Rose Gold, то есть золотым и розовым. Такой такое золото, отдающее чуть-чуть розовым цветом, близкое к реальному цвету золота. Собственно, как часы последней серии. Ну, в общем, вы поняли, что З- у Дениса все золотое, наверняка, там, и часы золотые, и iPhone, и айфоны, поэтому он такой эксперт. Нет, нет, у меня все черненькое, на самом деле. Вот, ну просто обращаю внимание. Что ж, а я предложу, Руслан, на самом деле мы так достаточно... А, а, интересные основные вещи обсудили, касающиеся iPad'а, ну, да. а, перейти к следующей теме. И я бы ее назвал такой актуальной не только сегодня, а в целом. А потому что а, все чаще появляется потребность опубликовать а, некую статью, некий пост. А, и часто этот текст а, является достаточно объемным. И если мы хотим... Одно дело, если мы хотим просто поделиться одним текстом, как разовая история. Другое дело, если мы хотим на постоянной основе публиковать какие-то материалы. И э, здесь возникает вопрос, так каким же ресурсом нам пользоваться. И на эту тему сейчас нас натолкнула э, презентация компании Яндекс, которая представила новые э, функции своего сервиса Яндекс а именно поиск по каналам, навигацию по каналам и карму, такую вот некую для оценки эффективности авторов. Прежде всего, что такое Яндекс Вот, Руслан, ты знаешь, помнишь? Ну да, это,
1: это подборочка интересных новостей, которая там сама формируется на основе того, что вы любите, чего вы листаете в браузере. Как ну, на главной Яндекса сейчас есть, они добавляют это в свой А откуда эти новости берутся? Из, из хороших
0: сайтов, которые там, хороших добавляют
1: сайтов. свои сайты в свои ленты
0: в Яндекс.Дзен. Вот я теперь поясню, что, по сути, что такое Яндекс.Зен. Это некая блог-платформа, где блоги называются каналами как по аналогии, как в Телеграме. Но Яндекс понимает, что найти аудиторию, которая будет прям публиковать оригинальный контент у них вдруг, внезапно, будет достаточно сложно. Поэтому они разрешили такую делать некую через RSS, кросс-постинг с сайтов в каналы. Соответственно, они получили большое количество контента э, от э, владельцев информационных ресурсов, а они взамен им дают трафик, и э, тем самым подняли популярность платформы, на которой можно публиковать свои посты. И это достаточно удобно. Э, Главный плюс, на мой взгляд, платформы Яндекс.Зен, это в том, что Яндекс сам, ну, пока что еще, пока, не знаю, насколько это будет продолжиться долго, но надеюсь, что долго. Яндекс сопутствует продвижению ваших каналов. Если вы создали совершенно новый канал и опубликовали в нем первый пост, ну тысяча-полторы просмотров вам гарантированы, потому что Яндекс покажет его людям а дальше уже в зависимости от реакции людей Будет система самообучаться И чаще или реже рассказывать о ваших публикациях Соответственно, я бы хотел сразу Пока мы не перешли к разговору о других блок платформах Анонсировать эксперимент смарт начиная со следующего выпуска Наверное, заведет свой канал на Яндекс.Зен Да, Руслан? Попробуем? Вполне возможно. Мы пока что будем просто размещать там наши выпуски с описаниями и посмотрим, насколько, во-первых, это принесет нам вас, дорогие наши слушатели, а во-вторых, насколько вам будет удобно видеть нас и находить в Яндексе. Но помимо Яндекс.Зена... Есть же и другие платформы, и вопрос, где вести блок, актуален более чем. Это сегодня можно э, говорить, что вот Яндекс.Зен можно попробовать, новая платформа, было бы интересно, но э, вы не хотите, может, рисковать и хотите посмотреть в сторону других платформ. Э, например, где еще можно вести блок? Во-первых, Medium, ну, всем известные сервисы, создателей Твиттера. Во-вторых, э, устарелый и... Э, забытый всеми, но тем не менее еще используемый живой журнал. Я бы не рекомендовал, но многие любят, используют. Вот это, Конечно вот это же, это каналы... Люди. Да, странные люди есть, вообще, Руслан. Некоторые вот Apple не замечал? Техника Apple пользуется? Да. Ты каждый день видишь в зеркале странных людей и вот молчишь, а техника Apple пользуется? Mm-hmm. Сейчас заговорил. Дальше продолжим. Каналы в Телеграме. Социальные... Да, кстати, мы становимся
1: насчет каналов в Телеграме. Мне как бы, что мне не нравится в каналах Телеграма, это все-таки отсутствие фидбэка Это, по-моему, большой минус. То есть люди не могут оставить тебе коммент Это как бы и минус, и плюс на самом деле. То есть кому, По умолчанию кому-то... Давай добавим звездочку по умолчанию ну, а как можно сделать, чтобы там оставлять комментарии Какими-то странными ботами а Дело в том, что уже, да, есть боты ну, Которые позволяют костыли. добавлять нет, комментарии нет, Я, я всегда далее. против какого-то Это к- Костыльничества, я вот люблю пользоваться Тем, что предоставляют мне разработчики И не ставить ничего там левых каких-то штучек И не перенастраивать Вот, собственно, так, так предусмотрено Что не должно быть никаких комментариев Ну и скорее всего не появится, потому что это сильно изменит как бы концепцию основную но тем не менее там я знаю что добавляют всякие штучки которые там э, можно там лайки ставить даже и всякое такое есть но это что же не то вот интересно все-таки читать мнение людей что что там как-то вот дискуссии бывают развиваются какие-то в комментариях по, по поводу темы поднятой а вот нет этой возможности это немножечко плохо и поэтому в основном в телеграм редко, ну, как бы, бывает такое, что просто ретранслируют какие-то новости откуда-то, где они есть, где можно уже комментировать на каком-нибудь сайте,
0: а канал телеграммы так уже дополнительная возможность. — Но в то же время... В то же время некоторые полноценно ведут канал в Телеграме. Более того, некоторые ведут только канал Ну, в Телеграме, никуда не транслируя оттуда новости. И и, и зачастую это очень качественный и интересный контент. Поэтому это такой односторонний способ распространения информации, я бы так сказал. Когда ты, в принципе, наедине с самим собой, но у тебя есть вокруг много зрителей. И максимум, что ты видишь, как в театре, это есть аплодисменты или нет их? А аплодисменты здесь можно измерять количеством просмотров э, постов, соответственно, если люди делились постами, ты увидишь, что э, там, в, в какое-то количество раз количество просмотров возросло по сравнению со средним, или наоборот, люди не делились, соответственно, количество просмотров небольшое. Но в то же время способ, на мой взгляд, удобный и актуальный. Главное, и более того, каналы Телеграм очень развивает потому что они позволяют уже встраивать посты на сайты с помощью виджета своего. Встраивать в целом ленту канала удобно.
1: Ну, я так понимаю, что вот эти вот каналы, это ты можешь создать и вообще без сайта вести, да? Ну, то есть просто пишешь посты и ни ни к чему не привязываясь так тебе сайты не нужны. Ну, просто, как правило, то, что мне попадается именно в этом Дзене, это просто посты на каких-то сайтах. То есть нажимаешь и переходишь на сайт, все. То есть только как RSS-ленты да. попадаются. То есть я лично, вот ты, ты говоришь, что там... Так, ты... ну, мы сейчас говорим про Дзен или
0: про Телеграм? Я запутался. Про Дзен. Да, я про Телеграм говорю. А, нужно. да? Ладно, окей. А именно про Телеграм, вот все, что я сказал Про встраивать виджеты и так далее Это все касалось именно Телеграма а, а есть же еще Телеграф. А Телеграф это Ну это сервис как возможно... от Создателей Телеграма Возможность а, как... кинуть в свой канал Ссылку на Телеграф, чтобы какую-то большую статью Красиво, красиво расписать да, на сервисе Телеграф можно просто написать статью, самому подписать ее своим именем или именем Павла Дурова, или ВВП, кого угодно. Она там останется, получить на нее прямую ссылку, но там нет никаких больше возможностей ни подписки, ни комментирования, ни чего-либо еще. Просто это странички, которые вы создаете в интернете и редактируете. И, и потом
1: это стырили в к.
0: Всегда... Все по, а не, потом уже много кто стырил. А, а вообще в целом, э, ведь блоги ведут не только на данных платформах. Мы оставим за скобками, конечно же, тех, кто ведет блоги на собственном сайте. Это зачастую удобнее э, всего прочего, потому что здесь вы только вы определяете, что как будет выглядеть и публиковаться. Но... Есть же ведь еще и те, кто ведут полноценные блоги, внимание, в инстаграме Это интересно То есть люди, да, публикуют фото и под ним огромный такой текст, достаточно содержательный, очень часто оригинальный И зачастую такие блоги даже становятся популярными, представляешь, Руслан? Не верю Почему? Потому что Инстаграм в целом популярен Там проще иногда продвинуться, чем, например, в Фейсбуке или ВКонтакте Именно поэтому используют для распространения своих статей именно его Тоже как вариант
1: Очень очень интересный вариант Насчет, кстати, личных сайтов, это действительно вот, это наиболее удобно для э, автора блога, то есть можно все оформить, все сделать как хочешь, но, по-моему, на, наименее удобно для читателей, потому что все-таки читатели привыкли где-нибудь подписаться и потом заходить в некоторые места, там, ты заходишь, проверяешь каждый день, там, Твиттер, Телеграм, ну, допустим, даже в ВК-ленту ты проверяешь и там еще что-нибудь и ты вряд ли будешь постоянно заходить на какой-нибудь сайт и проверять, что-то новое появилось. А RSS как бы уже умер, никто не подписывается по RSS, как это было раньше. Соответственно, по-моему, наименее удобный способ все-таки свои сайты создавать, если вы не какой-то знаменитости изначально.
0: Нет, но свой сайт ведь может быть... Ты же можешь распостить оттуда информацию с ссылками на сайт. Ну вот да. Это только Во все так. соцсети? Да, но это так. Да, но я имею в виду блог как первоисточник, то есть где вести блог как первоисточник. Понятно, что ты заведешь дзен и будешь на него постить ссылки, или ты заведешь телеграм, будешь на него постить ссылки, или ты заведешь э, там, вконтакте и будешь на него постить. Э, неважно, интересно, где будет первоисточник. Соответственно, вот давай завершим эту тему вот таким простым вопросом. Вот если бы сейчас Руслан ты захотел начать вести блог, каким сервисом свой сайт сразу откидываем? Именно говорим про сервис, социальные сети и прочее. Каким сервисом бы ты воспользовался?
1: На самом деле, когда твою тему увидел, я сам задумался и до сих пор так и не решил, чтобы все-таки, на чем бы я все-таки хотел создавать. Я вот не вижу, какой то сейчас Единая универсальная платформа, на которой бы вот я точно хотел посмотреть, которая бы была вот, топовая сейчас и все ей пользуются, и я знаю, что у всех есть. То есть, сейчас, по-моему, ну, удобно твиттер вести, но на нем, на нем, конечно, увеличили количество постов, но есть возможность написать большой пост и к нему еще прикрепить большой пост, и еще. И какую-то мысль уже изложить там в нескольких твитах можно, в принципе. И пока что для меня вот этот вариант. Если какие-то статьи большие писать, то. Как действительно, не знаю, телеграфом бы воспользоваться и вкинуть потом ссылку в тот же Twitter. Вот.
0: Знаешь, я так скажу, я на самом деле намеренно не упоминал Twitter вот, в течение обсуждения данной темы, потому что все-таки говорим про большие тексты, но в то же время, да, я с тобой. Ты Да, а в Инстаграме можно просто большие тексты. Ну, все равно. Это тоже не, не особо предназначено для тексты.
1: этого Твиттер тоже не был предназначен для больших текстов Но он все больше становится К этому стремится Да, ты
0: прав, но дай-дай-дай договорить, Руслан а, Но я с тобой полностью соглашусь Посмотри, какая редкая ситуация Денис Гиряев с тобой согласен да, в Последнее время чаще Видишь, ты Значит, ты меняешься В лучшую сторону Так вот Я сам Любитель Твиттера Я э, в основном сейчас публичную свою активность веду э, именно в нем. И, кстати, twitter.com slash Так вот, но в то же время, если бы мне нужно было завести именно блог для больших текстов, то, честно, я бы хотел и мне было бы интересно попробовать Яндекс.Дзен. И это не комплимент какой-то Яндексу. Яндекс нам ничего не заплатил. К сожалению, У меня есть внутренняя, да, к сожалению, Яндекс, вы слышите, но у меня есть какая-то внутренняя интуиция, что для русскоговорящей аудитории этот сервис станет актуальным очень скоро и будет актуальным очень долго. Это пока лишь интуиция, посмотрим, что же будет. Но в то же время, если бы я не хотел рисковать, я бы, скорее всего, воспользовался телеграммом то есть каналами в Телеграме, поскольку там возможность встраивания постов и получения ссылок на веб-версию постов уже появилась, то нет никаких противоречий. Единственное отсутствие встроенных обсуждений, как заметил Руслан, но мне, лично мне, это не нужно.
1: Ну вот я как раз-таки высказался по поводу Телеграма, что мне не понравилось. Но вот согласись, действительно, сейчас... Трудно быть блогером с большими постами Вот Где жить такому человеку Чтобы вот, вот Раньше реально тот же ЖЖ, допустим, в России Он был ну, намного сильнее
0: популярен Ты хочешь сказать, что людей, которые Пишут большие посты в России ну, их мало, э- в Осталось больше, чем тех, кто читает Но Большие это, посты это, это, это как бы стопроцентно И даже не только в России, а в
1: принципе в мире, мне кажется, это сейчас ну, Даже если бы я был англоговорящим И не знаю, какие сервисы я бы использовал Чтобы писать,
0: вести свой блог Какой-то с крупными постами. Ну, на самом деле у них публикация длинных текстов на Фейсбуке прям рулит. Ой, ну Фейсбук у меня
1: отпадает по умолчанию, это как бы... Фейс... Блин, как ну, на Фейсбуке почему же там же тоже красиво не оформить статью Вот я люблю, вот почему я телеграф, потому что это вот идеал, а, идеал а, возможности За рубежом не умеют возможности, как, как можно оформить красивый текст, там,
0: загоровки под загоровки, вот это все дело, это же так красиво Кстати, что самое интересное, Яндекс Цен эту технологию использует, у них точно такой же практический метод работы, как и в Телеграфе в плане ну, оформления да-да-да, Руслан Но, тем не менее, э, если вы хотите поделиться мнением о том, где бы вы сейчас начали вести свой блог э, Публиковали бы свои статьи, да, пишите нам, все контакты вы знаете а Можете прямо в комментариях где-нибудь в, в Телеграме. Соц. наших
1: <соц. <соц.> В общем, я думаю, можно переходить к нашей
0: завершающей рубрике Новости одной строкой и начнем с новостей про Телеграм. Ведь на минувшей неделе в Телеграме произошел сбой. Люди вспомнили про WhatsApp. Телеграм восстановила работу после сбоя. Люди забыли про WhatsApp. Такая универсальная новость. Повторять нужное количество раз. Печальная на самом деле была вещь.
1: Полдня без Телеграма было
0: сложно, как оказалось. Сложно, невозможно, но мы... Телеграм, мы с тобой...
1: Сервис GetContact, тот самый, о котором мы обсуждали, пообещал Роскомнадзору перенести персональные данные российских пользователей в Россию. Теперь ваши адресные книги будут доступны не только сомнительным и никому неизвестным владельцам GetContact, но и Роскомнадзору, ФСБ, правительству и участковому.
0: После утечки информации о 50 миллионах пользователей, которую мы обсуждали в прошлом выпуске «Речь про Facebook. Этот самый Facebook упростил, да, так, ну они так утверждают, работу с персональными данными для пользователей. Но, зная юзабилити Facebook, было на 2 с минусом, стало на просто двоечку. У меня сейчас не в тему
1: воспоминаний о моей былой жизни, когда, как правило, слово «упростить» ничего хорошего не значит, когда особенно касается таких вот крупных каких-то компаний, как Facebook сейчас. Это когда говорят, что упростить на самом деле все станет еще сложнее и непонятнее. А тем временем в Instagram вернули поддержку гифок после внезапно обвинений в расизме. Расизм –
0: мощная сила. Вот такие вот дела, но мы на этом Интересном моменте завершаем Наш выпуск Да, вы
1: хотим вам напомнить, что вы можете Стать нашим спонсором И можете это сделать Самым простым Мне прям нравится Это можно сделать самым простым образом Подписавшись на нас на на, на Патреоне Или или если у вас какие-то есть особенные идеи потому как с нами по взаимодействовать, скажем так, то можете написать Денису, моему личному пиар менеджеру на электронную почту
0: ком Не буду ругать Руслана за э, такие слова, он мне еще кофе потому, должен. то что он правильно вкусный. вкусный. Он наконец-то почту запомнил и сайт. Да, я расскажу вам, что слушать нас можно на нашем сайте smartshow.me В iTunes русскими буквами Smart Show вбивайте и ставьте нам 5 звезд И на постере smartshow.poster.fm Вы слушали Smart
1: Show Smart Show подкаст для смарт-людей о смарт-технологиях
0: С вами были его ведущие Я Денис Гиряев и он Руслан Саликов Всем пока! Везение и вдохновение вам и всем в этом мире. До встречи!